0: As armas
1: e os <immer's> e o resto
0: é história. É Do ainda na zona do Quer transformar este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 105 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Nos dias 17 e 18 de julho de 1936, ou seja, há 85 anos, uma série de sublevações parcialmente falhadas em várias cidades espanholas por partes de generais da direita nacionalista, que procuravam derrubar o governo de esquerda, que venceu algumas umas eleições disputadíssimas em fevereiro desse ano, apenas meio ponto percentual separou a então Frente Popular da Frente Nacional. Todas estas sublevações deram início à Guerra Civil de Espanha, um conflito violentíssimo que duraria até abril de 1939, que faria cerca de meio milhão de mortos e que daria origem a uma ditadura militar até 1975. Eu gostaria -te de te perguntar duas coisas a este propósito, Rui. Em primeiro lugar, o que é que se estava a passar em Espanha na década de 30 para justificar esta Tremenda explosão de violência. E em segundo lugar, de forma é que a guerra civil espanhola afetou o regime do Estado Novo, que na altura, convém recordar, tinha apenas três anos de vida.
0: Ora, muito bem. A guerra civil de Espanha entre 1936 e 1939 foi um dos grandes acontecimentos do tempo, o que é notável, porque estavam a, a, estava a acontecer muita coisa nesses anos 30, desde o terror stalinista na União Soviética, com os grandes julgamentos de Moscou entre 1936 e 1938, uh, o começo da expansão da Alemanha nazi na Europa, com a anexação parcial da Checoslováquia em setembro de 1938, e depois a anexação definitiva em 1939, e até a segunda invasão japonesa da China em 7 de julho de 1937 e que hoje até alguns historiadores consideram ser a, 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 a data do começo da Segunda Guerra Mundial. Hum. Bem, mas foi a Guerra Civil de Espanha que mais focou as atenções, que mais dividiu as opiniões em quase todos os países ocidentais, nos Estados Unidos, uh, na Europa, e foi também a Guerra Civil de Espanha que deu uma imensa quantidade de livros, de filmes, vou citar por exemplo A Esperança, o romance do André Malraux publicada em dezembro de 1937 portanto, ainda durante a Guerra Civil de Espanha uh, e que depois foi feito foi adaptado ao, ao cinema ou também o porquê e os Chimos de dobram um, o um romance do uh, Ernest Hemingway de 1940 já depois do, do fim da guerra uhum. e que também deu um grande Uh, um filme com o Gary Cooper e uh, Ingrid Bergman, em 1943. Uh, e disto, o livro do também...
1: Orwell também, o fundamental a homenagem uh, exatamente, à Exatamente,
0: é? a homenagem à Catalunha de, de 1938, que falaremos mais à frente, uhum. e até pinturas, claro, como a famosa quadro Guernica, de Pablo Picasso, que foi pintado, aliás, por encomenda do governo espanhol para o pavilhão da Espanha na Exposição Internacional de Paris, de julho de 1937, portanto, durante a Guerra Civil, curiosamente, o, o, quem encomendou uh, não gostou muito do quadro, achou aquilo assim muito abstrato, e sem é uma mensagem <risos> positiva, e só mais tarde é que o quadro se tornou, digamos, icónico da Guerra Civil em Espanha. A, a guerra, como tu disseste, separaram, uh, separou aqueles que ficaram com o governo da Frente Popular de 1936, o um governo presidido por Manuel Lasanha, uh, a que se, chamou, ou que se chamavam a si próprios os republicanos uhum. e uh, ficaram separados daqueles que se revoltaram contra esse governo e que foram chamados, ou que se chamaram a si próprios os nacionais ou os, às vezes traduzido por os nacionalistas, embora nacionalista não seja bem a tradução de nacional, quer dizer, é, o, é os nacionais, é, que, é o grupo nacional, porque precisamente eles acusavam os republicanos de ser um partido do estrangeiro, e, portanto, eles eram os... mas nós traduzimos geralmente por nacionalistas. Uhum. O, os nacionalistas, aqueles uh, que se revoltaram contra o governo, portanto, além de, de, serem, de terem entre si vários uh, monárquicos, de, de, aliás, de várias persuasões, os monárquicos estavam muito divididos, tinham também os falangistas, que eram uma espécie de fascistas espanhóis, tinham a SEDA, que era o, a Confederação Espanhola das Direitas Autónomas, que era o grande partido da, da direita espanhola, o partido conservador, católico, e que tinha mais ou menos como modelo o Estado Novo de Salazar, mas, aí, mas tinha também partidos republicanos, partidos republicanos da direita, como o, os conservadores republicanos do Miguel Maura, ou o partido radical do Alejandro Leroux. Portanto, uhum. era um era uma frente variada, e a mesma coisa acontecia com os republicanos, eram muito variados. Além daqueles dos republicanos de esquerda, propriamente republicanos, havia socialistas, havia anarquistas, havia comunistas, e havia também, curiosamente, no campo republicano, uma parte, importante da direita conservadora, além aliás, da direita mais conservadora de Espanha, que eram os nacionalistas bascos, hum. e que estavam com os republicanos porque se opunham ao centralismo, ou um Estado centralizado em Espanha, que era um Estado federal e era isso que a República, aparentemente, uh, lhes ofereceu. E, portanto, eles estavam com o governo da, da, da Frente Popular, não por qualquer simpatia ideológica, porque eles eram da direita conservadora e, enfim, o governo era da, das esquerdas, digamos assim, mas por causa da questão do, central, do centralismo. Agora, sim, em geral, no resto, em Espanha e nos outros países onde as pessoas uh, acabaram por simpatizar com um lado ou com o outro, pode-se dizer que sim, a esquerda em geral apoiou os republicanos e a direita apoiou os nacionalistas. E foi uma guerra que, além de dividir a opinião, também uh, envolveu as potências. Uh, a União Soviética apoiou os republicanos, a Alemanha nazi e a Itália fascista apoiaram os uh, nacionalistas, portanto foi uma guerra internacionalizada. Aliás, através não só do, do envolvimento envolvimento uh, discreto destas potências, mas também com o uh, um alistamento em ambos os lados de muitos voluntários. É, muita gente de muitos países veio para a Espanha combater do lado uh, com que se identificava. As
1: brigadas, As brigadas internacionais.
0: Internacionais, não? do lado hum. esquerdo, os voluntários, muitos voluntários também do lado dos nacionalistas. Foi uma guerra em que muita gente participou, Uh, foi uma guerra, uma guerra civil em Espanha, mas interna uh, internacional. E foi também, como tu disseste, uma guerra longa. Foi uma guerra que durou entre julho de 1936 e abril de 1939, com muitos avanços e recursos de ambos os lados, em que, em que morreu, uh, calcula-se, a estimativa é cerca de meio milhão de pessoas. Portanto, uma guerra com uma enorme violência, uh, muito quase ao nível da Segunda Guerra Mundial. Uh, aconteceram os primeiros bombardeamentos aéreos, aconteceu durante a guerra de Espanha, de cidades, uh, bombardeamentos por aviões, e a União Soviética e a Alemanha Nazi, e também a Itália, mas sobretudo as duas primeiras, experimentaram muito do material militar que depois iria usar na Segunda Guerra Mundial, começou por ser experimentada em Espanha entre uh, 1936 e 1939. Para a Espanha, obviamente, a guerra teve a importância de ser a origem do regime ditatorial do general Franco, que uhum. ganhou a guerra. Que originalmente guerra, não era o líder
1: das tropas, mas
0: ficou não era nada, não era, não era ele o líder, de maneira nenhuma, um, e que ficou no poder até a morrer em novembro de 1975, 36 anos depois. Há, há quem acha que a guerra civil depois acabaria verdadeiramente a 9 de abril de 1977, com a legalização do Partido Comunista de Espanha, que tinha estado uhum. ilegalizado desde 1939. Bem, há, há muitas teorias sobre o início, as causas, melhor, as causas da Guerra Civil de Espanha. À esquerda, diz que a esquerda queria modernizar a Espanha e a direita não queria, não queria essa modernidade. Isso não é bem assim, ninguém tinha o monopólio da, da modernidade, como se viu, aliás, sobre a ditadura do general Franco, em que a Espanha se modernizou. À direita, a, a tese é que a esquerda estava a ser um instrumento de de Stalin para estabelecer uma ditadura comunista em Espanha. Era por causa disso que os nacionalistas chamavam aos republicanos dos rojos, os vermelhos. Uhum. Não era bem assim. Aliás, como se viu no fim, uma parte da esquerda estava disposta também a resistir ao comunismo. Portanto, não, não, foi, não, não representavam principalmente uma conspiração para tornar a Espanha... Uh, comunista. Eu creio que o, a melhor maneira de compreender esta guerra civil de Espanha está uh, na, nos abalos uh, da sociedade europeia que se seguiram à Primeira Guerra Mundial. Uh, a Espanha não participou na Primeira Guerra Mundial, mas sofreu o impacto da inflação e da decorrente agitação social nos anos 20, com muitas greves uh, e por aí fora, uh, e com a visão de opiniões, depois houve a grande depressão de 1929-1931. A Espanha também não estava tão integrada como outros países nos mercados mundiais, mas teve de enfrentar o um impacto do protecionismo, da diminuição do comércio mundial nos anos 30. E, e estes dois choques, o choque de, da Primeira Guerra Mundial e da inflação, das grandes inflações que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, e este choque da quebra do comércio mundial, isto é, do, do fim da, daquilo que nós chamamos de uma primeira globalização. Do fim do século XIX, princípio do século XX, que tem tenho, tenho como término esta grande pressão dos anos do fim dos anos 20, princípio dos anos 30. Estes choques, a inflação, quebra do comércio mundial, abalaram as sociedades ocidentais, abalaram a sociedade espanhola, empobreceram as classes médias, aumentaram os conflitos sociais e eu creio que é aí que está o ambiente que explica. Esta, uh, um conflito como a guerra civil em, em Espanha porque estes, estes choques sociais aconteceram também quando no mundo surgiram uh, regimes com ideologias alternativas à democracia parlamentar como foi a Rússia comunista desde 1917 ou, ou a Itália fascista desde 1922 e depois, claro, a Alemanha nazi em 1932, o que quer dizer que estes conflitos sociais e políticos passaram a ter um horizonte para além da democracia parlamentar. Aqueles que participavam nesses debates políticos, nessas, enfim, na luta política, começaram a pensar que talvez desses conflitos políticos pudesse resultar um regime que já não era o da democracia parlamentar. E o que é que isso fez? Fez que a política ficou muito polarizada, os debates tornaram-se muito apocalípticos, quer dizer, de um lado e do outro, esquerda e direita, começaram-se a acusar todas de querer derrubar a democracia e de estabelecer outros regimes. E, portanto, toda a gente, de ambos os lados, ficou cheia de medo de que, de, 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 de medo de que o outro lado estivesse a preparar um golpe Sim. de força. E ainda
1: por cima, o equilíbrio era mais do que evidente, não é? Como eu expliquei no início da pergunta, Sim, quer dizer, é... as eleições foram separadas por meio ponto percentual. É...
0: É... Exato. É... A divisão algum... é muito equilibrada, quer dizer, isto não é uma minoria contra a maioria, uhum. são duas, duas, é a sociedade espanhola dividida ao meio. Dividida ao meio. Sim. Dividido ao meio. E, e a verdade é que se em países como o Reino Unido, ou até mesmo a França, as regras do regime representativo continuaram a ser aceitos nos anos 30, sobretudo em França, aliás, vão, também há uma política, também há uma, também há uma vitória da Frente Popular, mas, mas, mas continua a confiar-se. Na, nas regras do, do jogo da democracia parlamentar e, sobretudo, as Forças Armadas não estão envolvidas na política uh, em uh, França, como estavam em Espanha. E isso é outra a tradição de intervenção das Forças Armadas uh, espanholas na política que vem do, desde o século XIX. Também é outro fator a contribuir muito para esta desconfiança de toda a gente em relação a toda a gente. Sim. Portanto, em, em Espanha, o que nós temos é uma degradação do regime parlamentar e democrático, que é um regime que vem desde o século XIX, e começou logo a funcionar mal ainda durante a monarquia constitucional, nos anos 20, quando dá origem a uma ditadura, a ditadura do general Primo de Rivera, depois a ditadura acaba por cair em 1930, o que leva depois à, à queda da monarquia em 1931. O estabelecimento da Segunda República Espanhola, tinha havido uma Primeira República Espanhola durante um tempo muito curto, uh, no século XIX, portanto esta é a Segunda República Espanhola em 1931. Esta Segunda República Espanhola é aceita, é um regime que é aceito pacificamente por toda a gente. Aliás, muitos antigos monárquicos participam ativamente na instauração da República e tomam até posições importantes Uh, no novo regime, por exemplo O Presidente da República era um antigo monárquico Uniceto Alcalá Zamora que Foi Presidente da República entre 1931 E 1936 então, A grande divisão não é entre Sobre a questão da República e da monarquia Embora houvesse monárquicos, houvesse republicanos Mas, mas não era essa a grande questão uh, ao, ao contrário do que aconteceu com a Primeira República Portuguesa Entre 1910 e 1926 uh, A Segunda República Espanhola Não foi dominada por um partido a semana passada falámos disso a propósito do 28 de maio, o domínio do Partido Republicano Português durante os anos da Primeira República, de 1910 e 1926, a Segunda República Espanhola não foi assim. Houve eleições e as eleições foram sempre competitivas e tiveram por base o um sufragio universal, ao contrário também do que tinha acontecido na Primeira República Portuguesa, e houve alternância no poder, isto é... Uhum. Governou à esquerda, depois governou a direita E depois veio outra vez à esquerda Portanto, foi uma democracia quer dizer, foi uma... Agora, foi uma democracia, esta é que é o problema Era uma democracia, e até funcionava Mas em que cada vez menos gente Acreditava que ia durar E esse é que foi o problema Que era à esquerda, que era à direita Há muita gente que, está, que não acredita Que o um regime vai durar E que se começa a preparar Para não deixar que o outro lado tome uh, o poder Hum. Uh, e começa a recorrer à violência, não? a armar-se uhum. uh, uh, para a violência. Um, uh, desde, uh, logo em 1932, portanto, menos de um ano depois da proclamação da Segunda República, há uma primeira tentativa de golpe militar-direitista, dirigida pelo General Sancurro, uh, que aliás falhou, Uh, o general San Rurgo uh, não era exatamente um monárquico, ele tinha sido uns, um dos principais responsáveis da queda do rei Afonso XIII em 1931, mas em 1932 achava que não lhe davam a dar importância, isto é que o governo dos republicanos não lhe estavam a dar importância e, e tenta um golpe militar que falhe e depois é preso, é condenado e depois é amnistiado e, e vem para Portugal a direita depois, isto é, isto é ainda sobre o governo da esquerda enfim, da, da esquerda republicana, a direita depois ganha as eleições, em novembro de 1933, aliás graças ao voto feminino, as mulheres já votam na segunda república espanhola e, 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 e chega ao poder agora e quando isso acontece isto é, quando a, a direita chega ao poder alguns dos partidos de esquerda envolvem-se numa insurreição armada em outubro de 1934 para derrubar o governo hum. essa insurreição falha Uh, mas para muita gente uh, é considerada quase a primeira batalha da guerra civil, no sentido em que um dos lados da, da divisão política não aceita uh, uh, o acesso ao poder por via democrática do outro lado. Neste caso a esquerda não aceita o acesso da direita ao uh, poder por via democrática. E a mesma coisa vai acontecer em 1936, há eleições outra vez, uma vez que o Presidente não deixou o governo da direita continuar. E todos os partidos, em fevereiro de 1936, se preparam para as eleições com a ideia de que ou ganhavam ou iam ser exterminados por quem ganhasse. Portanto, uma espécie de as últimas eleições que alguma vez haveria, uh, haveria em Espanha. As eleições já são feitas no meio de bastante violência. A Frente Popular, uma frente de partidos de esquerda, republicanos e socialistas, uh, ganhou, mas ninguém ficou seguro. A direita que ficou na oposição ficou à espera de ser ilegalizada, de ser banida. E a esquerda, que ficou no poder, ficou à espera que a direita recorresse a um golpe para inverter o resultado das eleições. Uh, toda a gente ficou à espera de um, de um golpe ou um golpe do poder ou um golpe da oposição. Uh, houve iniciativas que depois aumentaram ainda mais este a desconfiança, como, por exemplo, uma proposta do Partido Comunista de Espanha no Parlamento propôs logo uma lei a proibir todos os partidos da direita. Hum. O governo não aceitou a lei, mas a lei ficou lá e, claro, os partidos da direita pensaram que isto vai ser aceito mais dia menos dia. Portanto, a violência aumenta, com grupos armados confrontarem-se nas ruas e a assassinarem gente, e a 13 de julho de 1936 dá-se o assassinato do José Calvo Sotelo, que era um dos principais líderes da direita do Parlamento, e é assassinado por membros da guarda de assalto republicana, isto é, da polícia uh, do Estado, uh, que o, o prendem e o assassinam. Portanto, um líder parlamentar assassinado pela própria polícia do Estado. E, e o governo reage da tal maneira, em vez de mandar investigar uh, o crime... Uh, prende ainda mais gente da direita e, e instaura a censura à imprensa portanto, uh, uh, digamos que os partidos da direita ficam convencidos é isto, eles vão instaurar uma ditadura e nós vamos ser todos ilegalizados uh, e a partir daí uh, o, se havia já generais se havia já oficiais que estavam a conspirar e a falar uns com os outros para uh, intervirem na, na política, a partir daí passam a ter o apoio uh, da direita e ainda mais convencidos que é necessário dar um golpe. Hum. Uh, sem o assassinato, o próprio General Franco, anos, o General Franco, anos depois, diria que sem o assassinato do Calvo Sotelo provavelmente não teria havido golpe, porque não teriam conseguido convencer os oficiais, uh, 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 aliás, ele próprio também, o General Sim. Franco, ao princípio não estava muito convencido a uh, envolverem-se. O, o assassinato, ser. digamos, uh, convenceu toda a gente que uh, seria necessário entrar uh, num confronto e, e foi.
1: Certo, Rui. Eu ia te interromper aqui só porque chegou ao final desta de nossa primeira parte. Nós vamos continuar na segunda parte a falar aqui desta guerra civil espanhola. Até lá. Olá! Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História. Nós estávamos a falar da Guerra Civil Espanhola e assim vamos continuar. Uh, uh, na verdade, uh, quando eu te interrompi, a guerra propriamente dita ia começar, não é? Uh, <risos> ia começar.
0: Uh, Obviamente não era uma guerra, quer dizer, isso é que é o ponto. Quer dizer, certo. Não é... eles... Ninguém estava a pensar que ia haver uma guerra civil, estava-se hum. a pensar que havia um golpe, ia haver um golpe. Ou o okay. governo ilegalizava os partidos da direita e estabelecia uma forma de regime autoritário de esquerda, ou então estes militares que estavam a conspirar uh, uh, iam conseguir roubar o governo e estourar também o seu regime certo. autoritário, neste certo. caso, de, uh, de direita. Mais então, um isso, golpe é como tinham
1: ouvido, não é? Como tinha havido antes, não Exatamente. Tinha havido é? Exatamente.
0: São golpes. É isso, que, é isso que cada um dos lados está a pensar, ou que o outro está a organizar, ou que, está, ou que estão eles próprios então, a organizar. Mas
1: aí então a pergunta é porque é que este não foi mais um golpe.
0: Ora bem, quer dizer, eu, 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 repito, o, a, os oficiais das Forças Armadas que estão a conspirar, à volta do, do general San Rurgo, a, que está aí tão exilado em Portugal, estão a, a planear um golpe de Estado para insto, instalar uma ditadura militar. Eles, eles não pensavam todos da mesma maneira. Havia quem tivesse ideias já meio fascistas de querer iluminar o sistema representativo um, e instaurar, portanto, uma ditadura perene, mas havia também quem pensasse apenas em instalar uma ditadura provisória. Por exemplo, o general Emílio Mola, que é, de facto, o principal organizador do golpe, Uh, o plano dele é, é instaurar uma ditadura republicana ele chama a atenção para isso, ditadura republicana uhum. uh, como em Portugal, aliás um o exemplo é Portugal para restabelecer a ordem mas vai respeitar a separação da Igreja e do Estado e até diz ele, as conquistas legais dos trabalhadores também vão ser uh, respeitadas e, e diz mesmo que haveria eleições a seguir, portanto este é o plano do uhum. general Emílio Mauro, embora também se possa dizer que ele provavelmente era o que ele dizia uh, aos oficiais que estava a tentar persuadir a entrar na conspiração uh, e, e que alguns teriam alguma relutância em inverter completamente o tipo de regime que havia em, em Espanha e, portanto, ele dizia que não era isso que ia acontecer. Hum. Uh, vamos isso. admitir que isso também era, que também podia haver esse género de cálculo nas, no, nos planos que, uh, fiz, que os conspiradores fizeram circular neste uh, primavera e verão de 1936. Agora, -se,
1: se, se calhar que o, que o general Sanjur, como tu falaste, e que estava exilado em Portugal por causa do golpe que referiste um, acaba, e que seria digamos assim, o líder natural da ele acaba por ter um acidente não é?
0: é vais falar, falar disso agora, mais à frente o que, é que é, o que é que aconteceu o que é que aconteceu uh, para, para este para estes planos não terem seguimento, aconteceram duas coisas que criaram uma situação nova Uh, a primeira foi que o, o movimento militar, que, que se esperava fosse um pronunciamento de todo o Exército, a semana passada falámos em que é que era um, um pronunciamento. O Exército ia-se levantar, revoltar-se, e o uh, Governo iria sentir que não tinha o apoio das Forças Armadas e ia cair. Ora bem, o que acontece é que este levantamento, este pronunciamento do Exército falhou. Hum. Uma grande parte do Exército, mais metade do Exército, não acompanhou os revoltosos. E os rebeldes, por exemplo, não conseguiram tomar nem Madrid, nem Barcelona, nem Bilbao, isto é, as cidades mais importantes da Espanha continuaram nas mãos do governo com as forças armadas e as forças policiais que estavam nesses locais ou nas suas mediações fiéis ao governo. Portanto, o exército, em vez de se levantar juntar-se ao pronunciamento contra o governo, o exército dividiu-se. Também se partiu ao homem. Uma parte ficou com os rebeldes, cerca de 70 mil homens ficou com os rebeldes, outra parte maior, mais de 80 mil homens, manteve-se fiel ao governo da uh, Frente Popular. Uh, os oficiais também se dividiram. Uh, aliás, já há estudos sobre isso. Uh, muito provavelmente a divisão teve menos a ver às vezes com questões ideológicas e, e mais com experiências corporativas, por exemplo os oficiais que tinham servido no exército espanhol de África em Marrocos uh, a Espanha tinha então uma colónia não tinha apenas uh, Ceuta e Melilha, tinha uma colónia de, em Marrocos ocupava uma grande parte do atual reino de uh, Marrocos uh, e o, uh, os oficiais que tinham servido nesse exército e esse exército foi, uh, foi aquele que aderiu ao pronunciamento em 1936 mais, com mais unanimidade o chamado Exército de África, uh, aqueles que, tinham servido, que, tinham, que estavam a servir nesse exército ou que tinham servido nesse exército e que eram oficiais mais, geralmente mais jovens que tinham procurado a promoção uh, na carreira através do serviço militar em África, através do combate, uh, esses oficiais tenderam a aderir ao levantamento, enquanto os oficiais mais velhos, aqueles que tinham feito a carreira na Península, na Península Ibérica em, em, em Espanha, isto é, não tinham combatido em África, tenderam a manter-se uhum. uh, governo, ao governo de Madrid uh, a maior parte dos oficiais generais, aliás, manter-se fiel só 4 dos 18 generais da divisão aderiram ao golpe Uh, e uh, só 14 dos 56 generais de brigada uh, aderiram também ao levantamento. Portanto, a maior parte dos oficiais, genera dos oficiais generais mantém-se fiel ao governo e foi até nos setores intermédios dos uh, coronéis, uh, majores, uh, que houve mais adesão ao, uh, ao, ao levantamento. E depois, claro, o país ficou também dividido. Entre os locais onde a rebelião militar venceu e correspondiam a cerca de 11 milhões dos 25 milhões de habitantes então da Espanha, portanto a maior parte da população ficou em territórios que permaneceram leais ao, uh, gov uh, ao governo. Portanto, em julho de 1936 passou a haver dois exércitos em Espanha e dois países com fronteiras, isto é como uma fronte. além das fronteiras internacionais passou a haver uma fronteira interna em Espanha entre o país, entre o país onde as Forças Armadas aderiram à uh, ao levantamento e o país onde as Forças Armadas ficaram fiéis ao governo. E depois esses países tenderam a cristalizar, a cristalizar desde logo pela violência política, porque uma das coisas que fizeram, quer os, uh, aqueles, os apoiantes do governo, quer os apoiantes do pronunciamento, do levantamento militar, uma das coisas que eles fizeram foi recorrer à violência nas zonas onde dominavam para uh, impedir, Uh, revoltas contra a autoridade que eles aí exerciam. Isto é para intimidar as pessoas. Uhum. Houve execuções sumárias uh, no, nos locais onde, onde o governo dominava, gente da direita começou a ser aprisionada e a ser executada. Nos lugares onde o, levanta, onde o levantamento triunfou, gente da esquerda também começou a ser aprisionada e começou a ser executada. Por exemplo, em Madrid as autoridades republicanas deixaram assassinar mais de do, 2 mil a 3 mil pessoas suspeitas de terem ideias de direita, o famoso massacre de Paracuellos Coelhos, em novembro de 1936. Portanto, as execuções continuaram nos primeiros meses de guerra, de um lado e do outro, em grande escala. Uh, há cálculos de cerca de, na Espanha, vamos chamar-lhe agora republicana, cerca de 50 mil pessoas de direita, consideradas de direita, foram assassinados durante estes meses. Uh, e na Espanha Franquista também uma quantidade enorme, quase de 100 mil pessoas, também teriam sido uh, executadas, uh, uh, e repito, a maior parte deles, nos primeiros meses, nos primeiros 13 meses da guerra civil. E, e porquê? Porque estas execuções foram utilizadas por cada um dos lados para controlar, isto é, para estabelecer um regime de medo e terror, uh, de maneira a impedir que uh, quem tinha uma opinião, Contrária ao regime instalado naquela região, ficasse com medo de, de fazer qualquer manifestação, de fazer qualquer oposição ao regime uh, instalado. Isto, isto, obviamente, criou depois uma dificuldade ainda maior de chegar a qualquer acordo, uh, uma vez que havia contas a ajustar, retaliações, medo de retaliações, etc. Portanto, e, e, disso, e, e obrigou as daí, pessoas é,
1: a escolher, não é? Nesses
0: exatamente, isso exatamente. Esse, esse é uma coisa terrível, quer dizer, há muitas, provavelmente inicialmente a maior parte das pessoas não quiseram escolher nenhum lado um ou outro, mas foram escolhidas, isto é, quem, é de direita, quem fosse de direita não tinha... Outro remédio senão juntar-se aos nacionais para não ser executado pelos republicanos. Quem era de esquerda também não tinha outra opção a não ser juntar-se aos republicanos para não ser executado, ou pelo menos correr o risco de ser executado pelos nacionais. E foi o caso dos católicos, por exemplo. Os anarquistas na Espanha republicana começaram a atacar igrejas e a fuzilar padres. Cerca de 7 mil padres terão sido assassinados, incluindo 13 bispos. Cerca de 20% do clero espanhol é assassinado na Espanha republicana. O que é que isto faz? Faz que a hierarquia católica e uma grande parte dos fiéis não têm escolha a não sei, juntar se juntar só aos nacionalistas, aliás, que recebem depois o apoio do uh, Vaticano. Uh, portanto, há, não é que. Uh, muitas pessoas nesta guerra civil não escolheram um uh, dos lados. Foram escolhidas, digamos assim. E a mesma coisa aconteceu, por exemplo, com intelectuais. Isto é uma história interessante. Uh, há intelectuais de direita, há intelectuais de esquerda e o que nós vemos uh, com o começo da guerra é que os intelectuais de um lado e do outro, uh, aliás até os intelectuais que queriam manter-se independentes e que queriam manter alguma capacidade crítica e de debate, mesmo aqueles que são de esquerda e que são de direita e que estão nos territórios controlados por um lado que apoiam, se sentem desconfortáveis, por exemplo, os intelectuais republicanos, como Ortega e Gasset, Gregório Maranhão, António Machado, Ramón Menéndez Pidal, um dos grandes historiadores espanhóis, o Juan Ramón Jiménez, o Pio Baró, etc., que começam por apoiar o governo da República, logo no começo do, do conflito. O que acontece é que, nos primeiros meses, eles partem todos para o exílio. E partem para o exílio a partir da Espanha Republicana. Eles não se sentem seguros já, na Espanha Republicana. Por exemplo, o Ortega começa a ser ameaçado de morte por outras forças que aponham a República porque não o consideram a ele suficientemente convicto no apoio ao regime. Ele acaba por, sair, por se ir embora. Do, a mesma coisa acontece do, lado, do outro lado. Por exemplo, o Miguel do Namuno, que é um dos grandes escritores espanhóis desta época, apoia os nacionalistas, mas imediatamente percebe que, enfim... Deixa de se identificar com eles, em outubro há uma famosa cerimónia pública na Universidade de Salamanca, em que ele critica os nacionalistas, ele aliás diz famosamente, vencereis, mas não convencereis. Uh, e, enfim, depois o Miguel do acaba até por morrer, naturalmente, era já muito idoso, uh, e, porque senão a sua oposição ao regime nacionalista tam uh, também iria provavelmente criar-lhe problemas e obrigá-lo talvez até uh, sair também de Espanha. E, e claro, nenhum dos lados respeita os intelectuais do outro lado. Os, os republicanos fuzilam o Ramiro de Maesco, que é um dos grandes intelectuais espanhóis de, desta época, e os nacionalistas fuzilam o Federico Garcia Lorca, um leal poeta espanhol desta, desta época. Portanto, não há qualquer respeito já por uh, figuras de cultura, aliás, também depois, durante a guerra, não há respeito nenhum por igrejas, monumentos, é tudo destruído durante a guerra e, às vezes, até por atos de, em atos de vandalismo. Portanto, o fracasso do levantamento faz, cria estas duas Espanhas e duas Espanhas que, entre as quais a única coisa que há um ódio enorme, um ressentimento enorme e contas enormes a ajustar. E depois acontece outra coisa também, uma segunda coisa. As potências europeias, para conter o conflito, declaram a neutralidade. França... Reino Unido, ninguém deve intervir nem ajudar os grupos em guerra em Espanha para limitar a guerra, para uhum. não, dar, não fornecer armamento, não fornecer apoio financeiro, não fornecer, não, não fornecer até alimentos para ver se a guerra não dura, o que forma-se até um comitê de potências para impedir violações ao dever de neutralidade, mas a verdade é que... Muito, poucas, muito poucos governos europeus levam a sério esta neutralidade e, sobretudo, quer a União Soviética, quer a Alemanha nazi, quer a Itália fascista, passam logo desde muito cedo uh, a ajudar cada um dos lados, os lados com que, por quem eles têm uh, simpatia. E esta ajuda da União Soviética aos republicanos, da Alemanha nazi e da Itália fascista aos nacionalistas, tem também, tem efeitos, tem dois efeitos primeiro, em cada um dos lados vai dar mais importância, mais influência aos extremistas. Uhum. Isto é, por exemplo, no campo republicano é quando o Partido Comunista, que está sintonizado com a União Soviética, a União Soviética que é o principal apoiante externo do uh, governo republicano, isto dá uma importância enorme ao Partido Comunista. O Partido Comunista era um partido, o Partido Comunista espanhol era um partido pequeno em 1936, e na, nos primeiros meses da guerra as filiações no PCE uh, explodem de 30 mil militantes, passa a ter 100 mil militantes. Porquê? Porque é identificado com o principal patrono do governo republicano, o patrono internacional do governo republicano, que é a União, Soviia, a União Soviética. E, no caso uh, dos nacionalistas, os falangistas, o, o partido falangista, que era, digamos, o partido mais fascista, até tinha ficado de fora da Aliança das Direitas que concorreu às eleições de fevereiro de 1936. Portanto, era um partido, digamos, marginal. A verdade é que, com o apoio da Alemanha Nazi e da Itália fascista ao, aos nacionalistas, os falangistas também têm uh, um, uh, um crescimento uh, enorme nos primeiros meses da guerra porque são identificados com, também com os principais patronos internacionais da causa nacionalista. Agora, este apoio internacional tem também uh, um segundo efeito, que é, e que é talvez o mais importante: é que ajudou a prolongar a guerra. E ajudou a prolongar a guerra porque nem a União Soviética, nem a Alemanha Nazi, que são os dois principais fornecedores de material e de apoio bélico, nenhum deles estava interessado em que a guerra acabasse. Já todos eles estavam interessados em fazer durar a guerra. Portanto. Nenhum deles estava interessado Mas sequer porquê? em que o lado que eles apoiavam ganhasse. Porque estava é que interessado em que não perdesse. porque Porque eles viram a guerra como, parte de, como um elemento que eles podiam usar na sua estratégia de, inf, de ganhar influência e expansão na Europa. Por exemplo, uhum. a Alemanha nazista está interessada uh, em expandir-se na Checoslováquia, na Polónia. Ora bem, é ótimo ter uma guerra em Espanha que está a focar as atenções internacionais, Enquanto, uh, uh, enquanto Hitler anda ali a tentar uh, destruir a Checoslováquia e a Polónia. Portanto, uhum. cria ali uma guerra. A mesma coisa para Stalin. Stalin está também interessado em criar um foco de tensão no, Ocide no Ocidente. Um, uh, e, portanto, não está, in isto é, não está interessado obviamente, em que o lado republicano perca a guerra, mas também não está interessado em que o lado republicano ganhe a guerra imediatamente. E, portanto, o apoio alemão e o apoio soviético são apoios que são dados, sobretudo, quando o lado que eles apoiam está em mais, em mais circunstâncias, mais aumentam o apoio, mas quando sentem que eles estão já numa posição que pode vir a significar uma vantagem, diminuem o apoio para não lhes permitir ir demasiado longe. Portanto, isto, isto arrasta a guerra. E, aliás, eles depois querem ser pagos. Por exemplo, a União Soviética não dá apoio de graça. Existe ser paga pelo governo republicano e o governo republicano acaba por transferir a maior parte das reservas de ouro de Espanha para a União Soviética. E a Espanha era um dos países no mundo que tinha maiores reservas de ouro. Esse ouro ficou todo na União Soviética para pagar o auxílio militar soviético à, à Espanha. Agora, este, estes apoios limitados... A Itália fascista estava mais interessada em, digamos, uh, uh, ter uma vitória em Espanha, que os nacionalistas tivessem feito uma vitória em Espanha, mas, mas, mas obviamente tinha menos meios do que era a Alemanha, que era a União Soviética, portanto não era tão decisiva, digamos. Hum. Uh, agora, isto fez com que a, a, a guerra se arrastasse e ficasse em determinada altura uma espécie de guerra como a Primeira Guerra Mundial, isto é, com trincheiras, frentes fixas e dois exércitos enormes... Em, em 1937-38, cerca de 700 mil homens de cada lado, portanto, são uh, em armas, portanto, exércitos muito grandes, com frentes fixas, com trincheiras, a combaterem e a não haver grandes deslocações, não haver grandes, uh, grandes uh, mudanças na, na linha da frente. O, o, como disse, os grupos em luta chamavam-se republicanos e nacionalistas, mas a verdade é que eles não formavam blocos unidos. Uh, os nacionalistas estavam divididos, sobretudo, pelas personalidades dos comandos militares.
1: Hum, e uh, inicialmente,
0: Exatamente. Inicialmente, uhum. o comandante iria ser o general San Rurgo, que estava exilado no Estoril. A verdade é que o general San Rurgo resolve ir para voltar à Espanha quando o golpe acontece, 18, 17, 18 de julho, ele decide regressar à Espanha e, e decide regressar numa pequena avioneta. Uh, e essa pequena avioneta tem um acidente no, no Estoril, a 20 de julho, e o, general, o piloto não morreu, mas o general San, Ruro, uh, San Rurgo uh, morreu. Uh, e o que acontece é que depois há, o, basicamente, eram os quatro, havia quatro generais importantes, o San Rurgo, o Manuel Goded, o Emílio Mola e o general Franco, uh, e a verdade é que o San Rurgo morre, o Goded morre também, o Emílio Mola, que era o principal é, morrer? Esse
1: foi aprisionado e fuzilado. Não? Aprisionado só para explicar
0: não
1: é só acidentes, podem achar que é uma conspiração. Não,
0: <risos> havia muita gente que porque o Emílio Mola também morre num acidente aéreo. Sim. Em, em junho de 1937. E, e o, o, estas mortes, uh, o que acaba por uh, uh, conduzir é que uh, o General Franco torna-se, uh, acaba por ser aceito como chefe uh, supremo. E hum. o General Franco depois afasta. Outros, uh, sobretudo os líderes civis, como o Rosa Maria Ril Robles, que era o, 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 o mais importante líder da direita espanhola antes de 1936, e que acaba por, mesmo durante a guerra, ir para o exílio em Portugal em 1937, isto é, afastado imediatamente por uh, Franco. O que quer dizer que o campo nacionalista tem uma liderança in, indiscutida durante a guerra, a do general Franco. Aliás, as divisões entre os nacionalistas vão sentir-se sobretudo depois da guerra depois de 1939 entre aqueles que estavam mais próximos da Alemanha Nazia, aqueles que estavam mais próximos dos aliados e aqueles que depois querem uma monarquia uh, o regresso à monarquia constitucional aqueles que querem manter a ditadura militar portanto Sim. as divisões dão-se nos anos 40 o que acontece é que Lado não, é assim, não
1: é republicano, a situação é muito diferente. Olha, mas essa, não, essa situação diferente vamos, vamos ter que deixar para o podcast. Eu despeço-me aqui das pessoas que nos estão a ouvir em FM. Uh, a quem nos está a ouvir em podcast já sabe que continuamos a conversar sobre a Guerra Civil de Espanhola. Aos outros. Até para a semana. Lá, 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 lá. Rui, estávamos no lado republicano, não é? Porque, lado... ao contrário do, do lado nacionalista, nunca se chegou a unir, como lá está, nós há pouco falávamos do Orwell, como Orwell bem demonstrou no seu livro, não é?
0: é exatamente. O lado republicano nunca se uniu, houve sempre divisão entre republicanos, os nacionalistas conservadores e católicos do País Basco e da Catalunha os socialistas, os anarquistas, os comunistas, é verdade, o apoio soviético fez crescer muito, o Partido Comunista de Espanha aumentou a sua influência, mas isso também o levou a entrar em choque com outros grupos republicanos que não aceitavam a dominância uh, comunista. E em, ah, em 1937 houve uma espécie de guerra civil dentro da guerra civil, quando os comunistas decidiram liquidar, liquidar os anarquistas e os trotskistas em Barcelona, na Catalunha, uma repressão violenta. Uh, e, de repente, há uma guerra civil dentro da guerra civil. E é esse, aliás, um dos temas do livro, e do, provavelmente o melhor livro sobre a guerra civil de Espanha, que é a homenagem à Catalunha, do George Orwell, que de de, foi publicado em abril de 1938. O, o Orwell uh, combateu na, uh, na Catalunha, do lado dos trotskistas e dos anarquistas, e, portanto, viu a repressão, dos comunistas e denuncia isso na, neste livro na homenagem à Catalunha, ao mesmo tempo tem descrições espantosas da linha da frente uh, de, durante a guerra. É, é o melhor livro sobre a guerra, de facto. É, é o livro que vale uh, a pena ler esta guerra civil dentro da guerra civil em 1937 não foi o último episódio não, não, não teve como não foi o seu último episódio a tensão continuou agravou-se e aliás a segunda República espanhola acabou precisamente com mais um golpe militar com mais um golpe militar desta vez de oficiais republicanos em Madrid que aliados com o apoio do líder do Partido Socialista Espanhol o Juliano de Cero, e, e com o apoio dos líderes da Federação Anarquista Ibérica, portanto, um, militares republicanos com o apoio dos socialistas e dos anarquistas, e que uh, fazem um golpe contra o governo do Juan Egrin, que é um governo sobre, que eles consideram estar sob a influência comunista. Isso acontece em março de 1939. Uh, portanto, republicanos, socialistas e anarquistas de um lado e comunistas do outro combatem duramente em Madrid durante uma semana enquanto os nacionalistas estão do lado de fora à espera de ver o que é que acontece à, guerra, à outra guerra civil que está a passar lá dentro do lado. O, os republicanos, os socialistas e os anarquistas acabam por derrotar os comunistas em Madrid e depois tentam negociar com o Franco, tentam chegar a um acordo com o Franco para pôr termo à guerra civil e o Franco uh, não aceita o acordo, uh, exige a rendição incondicional e acaba por entrar em Madrid em, em 28 de março de 1939 e é o fim da Guerra Civil. Aliás, a Guerra Civil provavelmente até podia já ter acabado. Há, havia mais tempo se o, o General Franco não fosse tão intransigente em relação aos republicanos. Já há, várias, há vários grupos republicanos que tentam, até chegar a um acordo com, enfim, a tentar estabelecer contacto com Franco, ao princípio Uh, põe bastantes condições para se renderem, mas no fim, até já a última condição que põe é apenas não haver retaliações e nem isso o Franco aceita. Quer dizer, o Franco quer mesmo uh, rendição incondicional e depois eles se estar à mercê dele uh, para, e ele depois decidirá o que, fa, o que fará com eles. Portanto, isto também dá a ideia de, depois do ambiente de. Uh, Uh, rancor, de ódio ignorância que já há durante a guerra E que, e, e, e que impede Sim. Este género de contactos, de acordos Para hum. pôr termos Uh, para pôr termo à guerra em 1938, 39 quando se percebe que os nacionalistas vão ganhar a guerra. Olha, mas quando tu, já, quando, tu com, quando
1: tu começaste a contar-nos essa história, essa Segunda República tinha o maior número de militares, tinha o maior número Sim, de território, tinha a maior parte das pessoas, até de população, do seu lado. Foram estas divisões internas que ditaram a sua derrota?
0: Uh, e tinha, muita, tinha também a maior parte do, das do, grandes dos cidades, centros sim. de comunicação, tinha as grandes cidades, tinha os grandes centros industriais e os recursos mineiros, e tinha, claro, as reservas de ouro. Tinha as reservas de ouro do Banco de Espelha, quer dizer, que eram uh, fundamentais para alimentar o esforço uh, de guerra. Uh, é verdade que depois o, o general Franco tem o apoio da Alemanha e da Itália, mas a Segunda República também tem o apoio da Rússia e é um apoio também importante. Uh, Porquê é que uh, o general Franco acabou por predominar? Uh, bem, há muitas teorias, desde logo também sobre a qualidade do comando militar, o Franco não era tão mau uh, comandante militar como depois os, como os republicanos diziam, era o exército... O exército uh, Uh, Franco é um exército inicialmente mais pequeno, mas é um exército muito profissional muito treinado, Ele está baseado no exército da África uh, que são militares profissionais militares muito experimentados e tem até uma divisão que é uma divisão que se torna famosa durante uh, a guerra, que é a divisão Moura quer dizer, marroquina, que, como tropas marroquinas uh, que, que combatem ao lado de Franco, os Mouros uh, que combatem ao lado de Franco e também são tropas muito experimentadas na guerra. Mas há um, há um, há um, há um fator que os historiadores historiador têm chamado a atenção e que é importante, que é os níveis de inflação em cada um dos lados, na Espanha nacionalista e na Espanha republicana. O nível de inflação, isto é, a depreciação monetária, significa em grande medida também a credibilidade que o e a eficiência na organização dos recursos que o, cada um dos governos tem. Para defender a moeda, nota-se na moeda. Isto é, a moeda que é menos aceita, que, é que está mais desvalorizada, corresponde provavelmente a uma desconfiança maior das pessoas em relação ao regime uhum. uh, estabelecido. E a verdade é que o, a inflação na Espanha Republicana é o triplo da Espanha nacionalista. O que dá a ideia que o governo de Franco foi mais eficiente e mais credível a organizar os recursos e ou organizar a retaguarda, digamos, a menos dificuldades de abastecimento, a menos a menos uh, incertezas, a menos mercado negro. Uh, é, 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 tem, tem uma, digamos, a Espanha nacionalista é uma Espanha mais ordenada. Não estou a dizer que não é uma Espanha repressiva, atenção, uma Espanha incrivelmente repressiva, com fuzilamentos, etc. Mas, mas também há fuzilamentos e também é repressiva a Espanha republicana, mas é muito mais caótica e mais desorganizada. E isso, obviamente, tem a ver com este comando único que há do lado nacionalista e com as lutas uh, violentas Destinas, e as desconfianças internas que há do campo republicano entre anarquistas, socialistas, comunistas e republicanos, todos eles desconfiados uns dos, o, uns, uh, dos outros. Portanto, a Espanha republicana, apesar de ter mais população, mais território, mais riqueza, mais recursos inicialmente, acaba por uh, ser muito menos eficiente a usar isso na frente de combate para prevalecer durante a guerra do que a Espanha nacionalista. Certo.
1: E eu tinha feito uma pergunta inicial sobre Portugal. Um, de que maneira é que a guerra civil espanhola impactou Portugal e um Estado Novo que tinha acabado
0: de nascer? É verdade. Eu acho que a guerra civil espanha tem dois efeitos importantes em Portugal. Um, o primeiro, claro, foi levar o governo de Salazar, em 1936, a apoiar os nacionalistas. Os republicanos... Uh, a Espanha Republicana era a Espanha com que se identificava a oposição ao Estado Novo em Portugal. Uh, Republicanos, de esquerda, socialistas, uh, comunistas e anarquistas, obviamente identificavam-se com a Espanha Republicana. Uma vitória dessa Espanha Republicana iria dará, dar não apenas ânimo à oposição ao Estado Novo em Portugal, mas provavelmente iria fazer com que a República talvez viesse a apoiar a própria... Uh, diretamente a apoiar, ou, a República Espanhola devia-se apoiar uh, os seus correligionários em Portugal para derrubar o Estado Novo. Portanto, Salazar apoia aos nacionalistas. Uh, esse, essa ligação do Estado Novo aos nacionalistas faz com que também, em Portugal, uh, correntes mais extremistas uh, tenham agora um novo relevo. Uh, é, neste, é no verão de 19, é neste, neste verão, outono de 1936, por exemplo, que surge através de comícios, de, de manifestações, uh, surge, por exemplo, a Legião Portuguesa, uhum. a Universidade Portuguesa também, mas a Universidade Portuguesa começa antes, antes, da, antes da Guerra Civil, começa em Abril, Maio. A, a Legião Portuguesa é mesmo o resultado da Guerra Civil de Espanha, isto é, de repente o governo do Estado Novo começa, que já tem o exército e a polícia, começa a organizar os seus partidários, a deixar organizar os seus partidários militarmente e a armá-los. Portanto, uma milícia civil armada. Um bocado como estava, como estava, aliás, a acontecer em Espanha durante a Guerra Civil. Portanto, o, o governo de Salazar começa a deixar organizar-se essa milícia armada, milícia, uma milícia armada, a legião portuguesa, embora o tente uh, colocar sob orientação, uh, sob orientação militar. Mas, Uh, aquilo que a Guerra Civil de Espanha uh, significa também em Portugal inicialmente é, portanto, uma radicalização do governo do Estado novo, até no sentido de uma, podemos até dizer uma fascização, isto é, e os elementos fascistas que estão no governo passam a ser mais notórios e a ter mais uh, uh, influência. E depois, claro. Em 1939, a vitória de Franco é vista como uma vitória de Salazar, embora os salazaristas, curiosamente, depois, em 1940 e 41, uh, viessem a ter alguma apreensão em relação aos falangistas mais radicais, do fascismo espanhol, uh, que têm planos de unificação ibérica durante a Segunda Guerra Mundial e, 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 e sobretudo, a intervenção da Espanha na Segunda Guerra Mundial, que, que Salazar, obviamente, não aprecia. Mas, portanto, o primeiro impacto primeiro impacto da guerra civil de Espanha em Portugal é este, uma radicalização do, do regime, um estímulo aos uh, apoiantes mais uh, radicais do Estado Novo para uh, reforçarem a, a conotação do regime com uh, os movimentos uh, fascistas. É uma conotação contida, uh, continua a haver uma grande influência quer do exército, quer da igreja e, portanto, este, esta fascização é limitada, Uh, mas acontece, e progrediu durante a Guerra Civil de Espanha. Agora, um o segundo, um segundo efeito, e eu acho que é um efeito mais importante, o um efeito mais importante, não é propriamente esse, mas é outro, é que, para muitos, a Guerra Civil de Espanha em Portugal, e sobretudo até para os militares, uh, mostrou, foi um espetáculo do horror da Guerra Civil, uhum. do que é uma Guerra Civil, uh, e da importância que é evitar uma Guerra Civil. E para muitos militares, sobretudo, eu, perceberam exatamente qual foi a principal causa da Guerra Civil. A, causa, a principal causa da Guerra Civil em Espanha é a divisão do Exército. Se não há divisão do Exército, uh, isto é, se o Exército em julho de 1936 tivesse levantado, como estava previsto todo do lado... Contrário ao do governo da Frente Popular, o governo da Frente Popular podia ter apoio de milícias armadas, dos seus partidários armados, não teriam sido capazes de enfrentar o exército, um exército profissional unificado que os esmagaria com, imediatamente, estabeleceria uma ditadura militar e não teria havido guerra civil. É em a divisão do exército que causa a guerra civil. E depois uma guerra civil com aquelas enormes atrocidades, atrocidades que são, obviamente, em Portugal, o governo português. Publicita, sobretudo, as atrocidades do lado republicano, mas não havia também noção em Portugal das atrocidades dos lados nacionalista. E percebia-se bem, quando a Guerra Civil começa, começa, ambos os lados tendem a cometer estes horrores, estes horrores que estão em, em, a acontecer em Espanha. E isto favorece também o governo de Salazar, favorece neste sentido, mesmo aqueles que depois se vieram a opor a Salazar. Uh, por exemplo, do lado das Forças Armadas, têm receio de dividir as Forças Armadas e de provocar uma situação de confronto entre, dentro do Exército, com receio, precisamente, de provocar uma guerra civil. Isso, por exemplo, é muito nítido num militar que vem a ter um papel importante na história portuguesa dos anos 50, 60 e 70, que é o General Costa Gomes. O General Costa Gomes, nas entrevistas que, que deu depois de ter sido Presidente da República em 1974, 1975, e 76 ele cita várias vezes a Guerra Civil de Espanha certo. Ele era um jovem Bom, jovem, estás a
1: dizer que teve um, influência militar. não só no Estado Novo mas até no estabelecimento da democracia Sim, sim, sim
0: uh, há, há, Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Uhum. Isto é o horror da Guerra Civil que para muita gente mesmo para muitos militares, sobretudo os mais velhos em 1916 64-65, uh, tem a imagem clara da guerra civil de tem as histórias da guerra civil de Espanha. Uh, o horror da guerra, o, o horror da divisão, o ódio que se criou, as atrocidades que se meteram, as destruições. É, há uma grande relutância da parte dessas pessoas em deixar em deixarem criar situações que possam levar a, a Portugal passar por uma experiência semelhante. E, por exemplo, o o general, Costa, o general Costa Gomes, ele cita mesmo isso, ouvi-lo, ele, ele assistiu, lembrava-se, tinha 20 e, tal, 20 e tal anos, nos anos 30, tinha, era já um, um jovem uh, militar, uh, acompanha, obviamente, com muita atenção, como toda a gente acompanhou o horror em, em Espanha, e muito provavelmente a decisão dele foi nunca, por mais tivesse uh, como objetivo criar outras situações políticas, nunca deixar criar uma, uh, uma situação como a, a da Guerra Civil em, em Portugal. E isso tem influência, por exemplo, eu, já falámos aqui o ano passado da abrilada, uh, aliás este ano, da abrilada de 1961, aquele golpe contra Salazar dos altos comandos militares, uh, em que Costa Gomes, como subsecretário de Estado do Exército, esteve envolvido Uh, ao lado do general Betemuniz, o ministro da defesa uh, opõe-se a Salazar em 1961. Em abril de 1961, tentam aquilo que é um pronunciamento, uma, um levantamento dos comandos das forças armadas contra, contra Salazar. E quando eles percebem que não têm todo o apoio do exército, desistem. Como aqui contámos essa história, uhum. não, e, e eu creio que eles têm verdadeiramente uma grande preocupação em não dividir o exército, em não provocar uma guerra e não, e não ocasionar uma guerra civil em Portugal e a mesma coisa vai acontecer em 1974 disse, o general Costa Gomes sucede ao general Spino em setembro de 1974 é o presidente da república uh, uh, durante o chamado PREC durante o processo revolucionário em curso e ele vai seguir uma política que irrita todo, muita gente que é de apoiar sempre aqueles que têm mais força, umas vezes são os comunistas outras vezes são os inimigos dos comunistas ele vai os apoiando e às vezes não se percebe a lógica desse apoio, Isto é, mas afinal de que lado é que ele está? E o lado, eu creio que o lado que o general Costa Gomes tem é precisamente, ele quer evitar uma guerra civil. E, e a maneira que ele tem de evitar uma guerra civil é dar força a quem tem força para que aqueles que estão com, com menos força não se atreverem a uma aventura militar. Isto é um confronto. Portanto, limitar o uh, conflito das forças armadas de maneira a não dividir as forças armadas. Ele tem essa preocupação, nitidamente tem essa preocupação, evitar uma guerra civil. E não, não é só ele, obviamente, ele sozinho não teria, se fosse ele sozinho, não teria conseguido evitar o uh, um confronto em Portugal em 1974, 1975. Uh, há muito mais militares que têm essa preocupação de evitar a guerra civil. Uhum. E, e depois também, os, dentro dos partidos civis também, também há uma certo. reputância. E eu creio que a, experi... a memória, a experiência da guerra civil de Espanha, Uh, uh, em Portugal era suficientemente forte pelas histórias que as pessoas conheciam, uh, quem vivia, por exemplo, junto das fronteiras, uh, eu próprio uh, cresci, ouvi histórias da guerra sul de Espanha contadas pelos meus avós, viviam em Porto Alegre, uh, lembravam-se, tinham ouvido aquelas histórias, tinham ouvido uh, durante meses o... Lembravam-se da artilharia, de, da aviação... Até pelo dos, próprio dos contrabando, não é? E, e, e o um massacre... E,
1: eu também sou dessa zona, como tu sabes. O um massacre de Badajoz... O massacre de Badajoz, é, um massacre então, de Badajoz assim, era uma coisa muito presente é, na raia, Ninguém
0: não. queria que aquilo acontecesse em Portugal. E eu creio que, portanto, talvez um dos maiores impactos da Guerra Civil de Espanha, em sido esse, isto é, criou em Portugal uma cultura... Uh, um país tão dividido como a Espanha, um, paí um país em que há partidos com visões muito diferentes do que deve ser o, o, o regime em Portugal, mas, digamos que, uh, criou uma cultura de receio da guerra civil, do horror da guerra civil, de tentativa de evitar a guerra civil, uh, que favoreceu o Estado Novo durante muito tempo, uma vez que levou muitos militares a evitar confrontar militarmente o regime Uh, por, com medo de provocarem uma guerra civil e depois da queda do Estado Novo uh, fez com que no meio daquela agitação de 1974-75 com uh, modelos e opções muito diferentes para o país e, e uma mobilização um, uh, ressentimento também houvesse uma contenção de todas as partes não, ninguém desse o um último passo quer dizer, para ir para evitar precisamente uma, uma guerra civil. E eu penso que isso tem a ver com a memória da guerra civil, muito uh, tem muito a ver com a memória da guerra civil de Espanha. E o, e o trauma que foi também para, digamos, em Portugal, embora tivesse sido uh, poupado, que vira esse uh, o espetáculo ao lado da guerra civil que, que os portugueses e portugueses que ainda uh, estavam, gerações que estavam vivas em 1974, 1975, uh, o espetáculo que assistiram toda a gente deve... De esquerda, de direita, de um lado e do outro, dizer, não, não não, não, temos, não queremos isto em Portugal, não, isto não pode acontecer cá.
1: Muito bem, Rui. Um, assim termina esta segunda parte de, e o resto da é história. Nós voltamos para a semana. Até lá.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa,